0: El misterio de los niños desaparecidos. Capítulo quince. Desenlace. Cuando volví a casa, la señorita Mary me obligó a darme un baño y a cenar, aunque yo lo único que quería era irme a la cama directamente. Sin embargo, he de reconocer que ambas cosas me sentaron bien, y cuando por fin me acosté, limpio y con algo caliente en el estómago, no tardé ni un segundo en quedarme dormido como un tronco hasta el día siguiente a la hora de comer. Aquella misma tarde, por supuesto, la dediqué a escribir a mi antigua aya, Jane, para explicarle que tenía razón. Seguro que se alegraría de saberlo. Por fortuna, mi padre había decidido permitirme de nuevo salir de paseo y quedarme con los cuadernos, así que pasé varias horas escribiendo estas líneas, reviviendo nuestras aventuras y añorando a mi amigo, al que no sabía si volvería a ver. Una noche, mi padre me explicó que se había enterado en el hospital de que, en realidad, Wirdo era el hijo menor de una respetable familia, que acostumbraba a dar bastantes problemas a sus padres y que se había escapado de casa en diversas ocasiones, a pesar de su corta edad, metiéndose siempre en líos. Por lo demás, la monotonía volvió a apoderarse de mi vida, con la única salvedad de que cuando mi padre tenía el día libre, dedicaba un buen rato a charlar conmigo. Entonces yo aprovechaba para preguntarle cosas sobre medicina, ya que cada vez me apasionaba más, y él también disfrutaba enseñándome. Una mañana, sin embargo, la rutina se rompió definitivamente con la llegada de la carta que informaba de mi admisión en el internado. Debía ingresar en la mayor brevedad posible, ya que incorporarme con el curso ya iniciado era una irregularidad importante». Por ello, los días siguientes fueron un torbellino de compras de uniformes, libros y otros preparativos. La verdad es que a la hora de partir me dio pena separarme de mi padre, pero por lo demás agradecí salir por fin de casa y tener la posibilidad de relacionarme con gente de mi edad. Un domingo por la noche, cuando ya todos los alumnos se habían retirado a sus habitaciones, llegué al que debía convertirse para mí en un segundo hogar durante los próximos años. El edificio, iluminado tan solo por la luna, parecía bastante tétrico por fuera, pero por dentro resultó ser cálido y acogedor. Se trataba de un antiguo castillo rehabilitado hacía pocos años y disponía de habitaciones dobles, varias zonas de recreo, biblioteca y salas de estudio, un par de comedores y múltiples aulas y laboratorios. Cuando llegué, el portero me dio la bienvenida y me condujo a mi habitación. Por el camino me informó de varias normas importantes y algunos otros aspectos prácticos. «Ah», añadió al detenerse ante la puerta de mi nuevo cuarto, «debe usted saber que este año se ha producido dos veces en pocos días la inusual circunstancia de que dos alumnos empiecen a estas alturas el curso. Por ese motivo, su compañero de habitación, que es otro chico que llegó ayer, no es de su misma edad, sino un poco más joven». Tal vez el curso próximo podamos solucionar este pequeño inconveniente, pero de momento, y dada esta extraña coincidencia, tendrán ustedes que compartir habitación a pesar de no estar en el mismo curso. No hay problema, contesté sin darle ninguna importancia. Acto seguido, el portero abrió la puerta del cuarto, que se hallaba en penumbra, y anunció mi llegada a mi nuevo compañero, al que yo no alcanzaba a ver desde el pasillo. Después, el hombre dejó mi baúl en el interior de la estancia a los pies de mi nueva cama y salió permitiéndome por fin entrar. El cuarto era bastante amplio, pero como albergaba dos camas, dos baúles, dos escritorios bastante grandes, un lavabo y una estufa de leña, parecía más pequeño. Estaba iluminado solo por el quinqué de uno de los escritorios, colocados ambos contra la pared de enfrente de la puerta, justo delante de un gran ventanal. Vi que mi compañero de habitación estaba sentado en la silla de aquel pupitre de espaldas a mí. «Buenas noches», le dije distraídamente al ver que no se daba la vuelta para mirarme mientras me deshacía de la bufanda y los guantes que todavía no me había quitado. Siguió sin inmutarse, y entonces, extrañado por su falta de cortesía, le miré otra vez con más detenimiento. En ese momento distinguí bien su silueta recortada contra la luz del quinqué, parecía delgado, en efecto más pequeño que yo, con el cabello ondulado, tal vez demasiado largo. —No es posible —balbuceé. —¿Huirdo? Y una voz muy familiar, revestida de un insufrible tonillo de superioridad, llegó desde donde él estaba mientras se daba la vuelta. —Querido Watson, te has retrasado. Llevo esperándote desde ayer. No pude por menos que sonreír y abrazar a mi amigo, que me correspondió con unas inseguras palmaditas en la espalda. Fin. Prólogo. Hace algunas semanas, buscando entre mis viejas carpetas unos papeles que necesitaba para ultimar ciertas gestiones, fui a dar con una pequeña caja de cartón que no recordaba haber visto anteriormente. Estaba descolorida y arrugada llena de manchas de humedad, pero exhaustiva y cuidadosamente cerrada con unos cordones. La miré por todos los lados, esperando encontrar una inscripción que me diese alguna pista sobre su contenido, pero no había ni una letra. La agité y me pareció que quizás podría tratarse de papeles. ¿Qué será esto? ¿Tal vez alguna reliquia de mi época de colegial? me pregunté. Y como el autor de estas líneas ya ha llegado a una edad en la que los recuerdos se han convertido en uno de los pocos placeres de la vida, decidí dejarla aparte para echarle un vistazo y satisfacer mi curiosidad cuando terminara con mis obligaciones. Por fin, ya de noche, me senté trabajosamente en mi vieja butaca, permitiendo que mis cansados ojos se acostumbrasen a la luz de la vieja lámpara que también reposaba sobre una vieja mesita. Me arropé las rodillas y me dispuse a desenterrar aquel secreto tan cuidadosamente guardado bajo las capas del polvo y los años. No tenía ni idea de lo que encontraría, y casi estaba emocionado ante el misterio. —¡Un misterio! —susurré para mis adentros riendo por lo bajo—. A estas alturas de la vida un misterio, doctor Watson. ¿Quién te lo iba a decir? Me aclaré la garganta y deshice con paciencia los nudos del cordel. Aunque mi pulso se mantiene firme a pesar de la edad, noté cómo me temblaban ligeramente los dedos al desempaquetar aquel tesoro que por el simple hecho de haber superado la barrera del tiempo parecía digno del Museo Británico. Por fin, Conseguí retirar todo el cordelillo y procedí a levantar la tapa de la caja. Al hacerlo, un intenso olor a humedad salió de su interior, y por un momento temí que el contenido se hubiese estropeado demasiado. Sin embargo, cuando pude verlo, comprobé con alivio que todavía estaba en unas condiciones aceptables. Incluso podía leerse algo sobre la cubierta de lo que parecía un cuaderno. Tuve que colocar la lamparita en el extremo de la mesa, justo al lado de la butaca, y ponerme los anteojos para poder distinguir las letras. Sin duda se trataba de mi caligrafía de niño. Vaya, me dije divertido. Parece que hemos estado con una colección de diarios o algo así. Veamos. A continuación cogí el primero de los cuadernos, me lo acerqué un poco más a los ojos y leí en voz alta y majestuosa: Weirdo y John en El misterio de los niños desaparecidos, por John H. Watson. Inmediatamente un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca y que mi pulso se aceleraba. ¿Qué era aquello? Me detuve un instante y miré a la pared de enfrente, sin ver nada en concreto, con los ojos encogidos, queriendo atisbar a través del tiempo, a través de mi memoria. Guido. Aquel nombre me resultaba familiar, pero no conseguía saber por qué. Como cuando intentas recordar una melodía y no lo consigues. Sabía que significaba algo, que había significado algo importante. ¿Pero qué? «Doctor Watson», me dije en voz alta riéndome de mí mismo, «tienes la respuesta delante de tus narices. Haz el favor de empezar a leer». Y así lo hice. Solo que no me limité a empezar, porque una vez hube leído los primeros párrafos, la historia me cautivó sin remedio y me vi sumido en una espiral de emociones tan intensas, tan increíblemente arrebatadoras, que no pude parar». Apenas consciente de la realidad presente, pasaba las páginas una tras otra, devorando sus líneas con un entusiasmo febril. Las emociones eran tan intensas que en más de una ocasión me sorprendí a mí mismo conteniendo la respiración ante los peligros narrados en los relatos, o bien sonriendo ampliamente al leer las ocurrencias de Wyrdo e incluso enjugándome alguna que otra lágrima de añoranza. A medida que los recuerdos se agolpaban en mi memoria, cada vez me parecía más increíble que hubiera olvidado semejantes aventuras, y sobre todo, a aquel joven tan peculiar que habría de acompañarme en las que fueron algunas de las mejores temporadas de mi niñez. Hasta que llegué al final del último de los manuscritos donde… Dios mío, es cierto, se tuvo que ir y jamás volví a saber de él no lo recordaba. En ese instante comprendí el motivo por el que había olvidado aquella etapa de mi vida. Recordé el dolor de perder a mi mejor amigo. Recordé que, movido por la rabia de la pérdida, escondí los cuadernos en aquella caja. Y rememoré también el vacío que me dejó, un vacío que no volvería a llenar ninguna otra amistad hasta que muchos años después, siendo ya adulto, conocí a... —¡Sherlock Holmes! —exclamé de repente dejando caer el cuaderno al suelo. —¿Será posible que…? La idea me tuvo ensimismado un buen rato. ¿Podría ser que los dos mayores amigos que he llegado a tener en mi vida hubieran sido en realidad la misma persona? Su aspecto físico, su mirada, su peculiar comportamiento, su inteligencia, todo coincidía excepto el nombre. No sé cuánto rato estuve allí, sentado en mi butaca, pensándolo, repasando los escritos en busca de detalles que confirmasen mi teoría, hasta que de pronto me di cuenta de que estaba empezando a amanecer y que, sin embargo, no tenía sueño. Todo aquello me había trastornado como ninguna otra cosa lo había hecho desde que corriera mis últimas aventuras junto al famoso detective. ¡Y qué maravillosamente bien me estaba sentando aquel trastorno! Esto no puede caer en el olvido, murmuré, dirigiéndome a mi escritorio con más agilidad y ánimos de los que había sentido desde hacía años. John Amish Watson, ahora mismo vas a reescribir estas historias para que quede constancia de ellas antes de que la humedad y las polillas las destruyan por completo. Así que aquí os las presento copiadas casi literalmente de los cuadernos de mi niñez, salvo algunas correcciones de los errores que un niño puede cometer al escribir, y con la esperanza de que todos vosotros disfrutéis tanto leyéndolas como yo al escribirlas.